0: vagabundo, tá começando mais um Papu de louco. aqui é o Luciano Munhoz e here comes a new challenger! Fala pessoal, aqui é Luiz que <risos> É esse o jogo mesmo, né? Isso, <risos> isso tá, isso tá
1: certinho, né? <risos> Fala galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes e Tatsuma Sem é poesia pra quem curte
0: Errou, é Tatsumaku Aí ó, tá vendo como que tá errado? Tá errado, tá errado muito bem, senhoras e senhores. Olha aí, estamos aqui com o time enxuto, como podemos ver quando tem apenas três pessoas, mas de grande qualidade. Para sim falarmos aqui de um tema que está em hype: 30 anos de Street Fighter 2. Olha aí, esse cast nostálgico. E sim, por que não dizer que também será histórico? Mas antes, vamos para os nossos e-mails. Ah! Você, é você
2: é burro, você é burro.
0: Senhoras e senhores, vamos então para mais um quadro de leitura de meus recadinhos de informação, estou aqui com ele que gosta de jogos de tabuleiros, mas não tem dado em casa, Gustavo Lopes, como é que você está?
1: Tudo certinho, tudo beleza por falar em jogos de tabuleiro, olha só que bacana, nós lá no Gambiar Board Games estamos concorrendo pelo primeiro ano ao prêmio Ludopedia, que é o prêmio Ô, aí, mais aclamado aí dos criadores de conteúdo de jogos de tabuleiro no Brasil, hein? Na categoria podcast. Estamos entre os cinco finalistas.
0: Sensacional. Sim. E Bom. como é que faz? A galera vota? São eles que escolhem? É um jurado, tipo, igual o Masterchef? Como é que funciona?
1: No caso, é uma votação popular. Então, quem tem cadastro nesse hum. site, que é ludopedia.com.br, pode clicar lá pra votar. Ele pede pra você votar nas outras categorias, mas dá pra você votar nulo em tudo e gambiar os que eles estão melhor que eu tá valendo, já, já agradeço
0: aí olha aí, então acessa lá o site da Lulopedia, você, cara, ouvinte e vote, porque nosso objetivo como diria o Dr. Gore, sempre é a conquista assim como nós somos os campeões lá da rinha de podcasts com seu apoio, vocês vão fazer o Gambiarra Board Games ser o grande vencedor também do prêmio Lulopedia de podcasts certo? Bora lá isso aí, bom, uh, mais algum recadinho fala mais alguma coisa do Gambiarra ou a gente segue enterro aqui com os e-mails?
1: É importante comentar um recadinho gente, vocês, vocês vão ouvir a agora aí a nossa pauta aí sobre o Street Fighter 2 eu já vou te dar um spoiler futuro hein eu Ah falar mais é. aí, aí, fala, news, curioso, né? Break
0: News Break News em primeira mão é, porque, porque é
1: curioso né é primeira mão mas seis dias né É <risos> Porque logo que a gente gravou o cast a gente teve uma série de fatos que a gente comentou e a gente fala sobre o Evo, que é o campeonato de jogos de luta, o mais famoso mundialmente, e a gente fala sobre ele aí mais pra frente aí no episódio, porém, no dia seguinte da gravação do cast, a Sony anunciou a compra do campeonato então, assim, é importante a gente mencionar porque isso é um, algo muito importante o um alcance uhum. dele, pra produção dele, né então, o campeonato lá, o Evolution, né de luta, que vocês vão ouvir mais sobre ele se você não conhece, mais pra frente aí é na pauta, ele foi comprado pela Sony, olha aí importância do negócio. Olha aí,
0: sensacional né? É bom que agora ele já é um campeonato grande e vai tomar proporções ainda maiores, né? Sensacional. Com certeza. Bom, é isso aí, agora sim vamos para os nossos e-mails aqui. Uh, quem escreveu pra gente foi o José Torales. Ele escreveu assim: Fala, bando de loucos! Meu nome é José Torales, sou de Leme, São Paulo. Conheci recentemente o podcast de vocês. Fui atraído pelo programa sobre Cavaleiros do Zodíaco e gostei muito do Papo Descontraído e fui caçar outros episódios e curti demais. Principalmente os episódios históricos. Gostei do aprofundamento, sem malícia, <risos> que o podcast apresenta. Uh, ajuda a passar um tempo aqui no meu trabalho, como funcionário público, que ao contrário da maioria das pessoas pensa, é um trabalho complicado em vários momentos. Uh, sobre o episódio dos piratas, fiquei com a reflexão sobre o porquê existe um culto de adoração aos piratas... Tendo eles toda uma história ligada A violência e roubos Olha aí, o campeão da NFL No momento é o Tampa Bay Buccaneers. olha aí, justamente O tipo mais execrável De pirata que existe Um abraço a todos, olha aí Eu não, sabe, eu não, não acompanho muito a NFL O Thiago que acompanha mais, né uhum. Mas eu não sabia, olha aí, a gente, a gente mais uma vez Acertando o hype da pauta Criando, criando <risos> hypes aí
1: <risos> Com certeza, né Mas realmente eu também não entendo porque sempre é associado, grande parte das vezes, os piratas a histórias de violência e roubos. Acho que a maior prova de que não é sempre isso, pode dar certo, é One Piece, né? Que eu acho que é a série de anime é. mais famosa, que usa piratas dos dois lados, né? Você tem ali uma história não tanto maniqueísta sobre um pirata ser bom ou mal, né? Eles são o que eles são, eles querem uhum. os tesouros e whatever, né?
0: Sim, sim. E pra você que está chegando de paraquedas aqui, é se você não ouviu ainda o cast sobre piratas, é só procurar aí, botam os dois casts atrás que Você vai, vai encontrar esse um cast histórico Nós temos com muito carinho, amor, dedicação Igual a Casas Bahia tem por você <risos>
1: <risos> E agora seguindo com outro e-mail Que a gente recebeu aqui Da Isabela Montijo Espero que eu pronunciei certo Ou seja, Montijo, sei lá Boa tarde, meu nome é Isabela Tenho 14 14 anos, uma jovem aqui. E sou totalmente apaixonada por histórias de terror. E estou acostumada a ouvir, ler e assistir qualquer tipo de história, das mais horripilantes até as mais tranquilas. Já fiquei noites sem dormir pelo medo, também, Isabela, tamo junto. Mas dessa vez fiquei sem dormir por outro motivo. Curiosidade, estou ouvindo o podcast com a história do Os Portadores, no Spotify, e obtive a informação que o segundo objeto é a própria informação. O terceiro é o bisturi. Mas e o primeiro? Não consegui concluir o que é o primeiro objeto Claro, a dúvida de E se isso for real O que acontece se unir todos Será que vale a pena tentar Me consome diariamente Além da pergunta Queria parabenizá-lo No caso é o Thiago Gente, pra quem não conhece Depois volta no nosso feed aí tem o Mistérios Narrados uhum. E também tem o Mistérios Narrados No feed individual, tá? É importante mencionar isso Ela quer parabenizar pela história Sua voz combina perfeitamente Com a narrativa E prende os ouvintes nos fatos Peço desculpas por te passar informações como estas, já que no segundo episódio foi deixado bem claro que você não te interesse em saber, mas não consigo fazer a pergunta sem me identificar. Agradeço seu tempo e aguardo resposta, Isabela. Ponto final.
0: Isabela, a, a história os portadores, né? Ela é baseada numa creepypasta, né? Chamada The Holders. Uh, que o Thiago se inspirou né, para montar. A, a série The Holders já, foi, já terminou né, no podcast, aí no, no Mistérios Narrados, né, mas tem muitas outras histórias que continuam lá na creepasta Pasta. Né? Eu não sei se o Thiago pretende retomar, sei lá, voltar aí uma segunda temporada com The Holders, quem sabe um novo, uh, um novo aventureiro procurando unir os objetos, mas né, uh, enfim, entre em contato, continue mandando e-mail, escrevendo, porque aí ele, quem sabe, se sente engajado e volta a os The Holders, né? Que agora ele tá com a nova série que é Lugares Onde Não Ir em São Paulo que fala sobre pontos turísticos de São Paulo, pontos macabros aí, ah, e eu acho que depois ele pensou em fazer no resto do Brasil mas não sei, continua escrevendo incentivando né? Quem sabe ele, ele traz essa resposta de qual que é o primeiro objeto e muitas uhum. outras coisas, né?
1: Não, fora que é muito importante você que tá ouvindo, não só aí a Isabela que ouviu o Mistérios Narrados, mas você que ouve uhum. tanto aqui o Papo de Louco, como Gambiarro, o e Mistérios Narrados, sempre que possível manda pra gente um e-mail, né, ou com algum incentivo, ou só pra trocar ideia mesmo, Sim. porque pra gente é muito legal saber que vocês estão aí do outro lado, né, porque por exemplo, numa pessoa que faz vídeos, né, por exemplo, no YouTube, é muito fácil comentar aí embaixo, né? É. Agora o podcast, como você tá ouvindo e não comenta na hora, às vezes eu sei que o pessoal tem preguiça mesmo de mandar um e-mail depois ou mandar uma mensagem, mas pra gente é muito importante, porque isso não só incentiva... A gente a continuar, mas também uhum. a gente sabe que tem alguém do outro lado ouvindo, né? Porque o ouvinte de podcast é muito quieto, né?
0: Sim. É, tem, tem uma galera que também escreve pra gente direto no site. A gente não costuma ler aqui no, no programa, mas a gente costuma responder no site. Então, se você quiser também se comunicar com a gente uhum. lá no site, pode escrever que a gente responde, né? Com certeza. Pra você que quiser mandar o um e-mail pra gente, é só escrever lá pra louco.com que a gente vai ler aqui, certo? Bom, antes de chamar o cast, quero agradecer aos nossos madrinhos e padrinhas aí. Lembra Lembrando que se você quiser se tornar um apoiador, é só você acessar picpay.me louco ou lá no Padrim, só procurar padrim.com.br louco também tudo junto, tá? Então, muito obrigado ao Brendo Marinho, ao Caio César Barbosa, Cleiton Medeiros, Deberson Nascimento, Diego Carlos, Diego Cruz, Emerson Guerra, Sparker Kaminski, nome da hora de falar, é, Fabiana Carla, Jéssica Félix, Jonathan Big John, Lucas Nunes, Luciano Duarte, Luciano Cavamata e eu, Luciano Munhoz, só para falar três Lucianos e pedir Música no Fantástico, é, Luiz Eduardo Pedro Gomes, Rafael Prema Juan Pablo de Oliveira, Ricardo Orozco Tiago César, Tiago Sacramento e Tiago Farias, olha aí só não vou falar pra pedir Música no Fantástico porque o Tiago Farias é sem H e é. o
1: Tiago do Papo de Louco também, né, então tá dois a dois
0: é verdade bom, é isso aí, muito obrigado a todos vocês que estão apoiando o cast, ajudando a gente a manter essa bagaça funcionando de vento em popa e é isso aí, bora pro cast, Gusta? bora que vamos lá é nóis que voa bruxão então, pau na máquina e Hadouken. Oh, okay. galera, se você não sabe o que é suar a camisa esfregando o controle até fazer bolhas nos seus dedos, você não sabe o que é jogar Street Fighter de verdade. Vamos falar um pouco sobre esse jogo, um dos jogos mais famosos aí, que com certeza vai trazer muita alegria no seu coração, que você vai lembrar, e com certeza é um dos jogos que traz alegria até hoje. Quer dizer, não sei se essa última versão aí tenta tem reclamar de Street Fighter V, <risos> mas é isso aí, divisor de águas, né? Uh, a gente vai falar um pouco sobre Street Fighter 2, que completa aí no ano de 2021 30 anos, né? Mas, antes de falar de Street Fighter 2, eu acho que é muito importante falarmos sobre Street Fighter 1, quer você queira ou não, porque o programa é nosso, a gente fala o que a gente quiser.
2: <risos> não, com certeza, porque... Não existe? Pode falar o que você quiser.
0: Ah. Né? Se mas... eu não ouvi, não existe, né?
2: Porque, querendo ou não, assim,
1: muita gente conhece do Street Fighter 2, na verdade, assim, acho que a maior parte das pessoas conhece o Street Fighter 2, não conhece, na verdade, o Street Fighter 2 em si, mas sim, alguma algum up, Update dele mais né, pra frente, tipo Super Street Fighter 2, o Street Fighter Turbo e tal, né? Mas o Street Fighter 1, o primeiro, né? A origem de tudo é importante a gente mencionar, né? Porque, querendo ou não, ele foi super importante não só pra Capcom em si, que é a empresa que faz né, o Street Fighter, mas também pros jogos de luta em si, pro arcade, né, pro sistema de arcade que a Capcom usava na época, que era o CP System, né? E enfim. Acho que é importante começar pelo começo, né? Street Fighter 1 surgiu nos arcades, né?
0: An antes da gente falar de Street Fighter 1, tem uma pergunta pra fazer pra vocês. Vocês lembram do primeiro contato de vocês com Street Fighter?
1: Com certeza, sem dúvida. E foi num arcade. Tinha um shopping aqui perto de casa, que ele foi demolido, depois ele foi reconstruído. E tinha muitas máquinas de fliperama andar lá, que tinha boliche, praça de alimentação e tal, e eu me lembro de ter jogado o Street Fighter de rodoviária, que nós vamos falar mais pra frente aí, né? Mas tinha muitas máquinas de fliperama lá, tinha... Sei lá, sinceramente eu não lembro de muito, tinha um jogo do Bart Simpson, tinha uma, umas coisas nada a ver lá, mas... O Street Fighter foi um... Foi, acho que a primeira vez que eu joguei o Street Fighter foi lá. E aí depois, né? Eu descobrindo lá, eu consegui alugar a fita do Street Fighter 2 pro Super Nintendo. Mas aí já era o Super Street Fighter 2. Ele não era esse... Street Fighter bugado que tinha no fliperama.
2: Ah, eu, o meu contato foi com o Super Nintendo, cara. Super Nintendo eu joguei... Na verdade, se eu via meu primo jogar, né, que eu não, eu não era bom em jogo de luta. O único jogo de luta que eu jogava bem era o jogo de Megazord do Power Ranger, que era o Mighty Morphin Power Ranger Fighting alguma coisa, Edition. Mas Street Fighter foi com o jogo, né, vendo meu primo jogar no Super Nintendo e depois com o filme, que eu adorava o filme, aquele filme do, 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 do Van Damme. Era bom pra caralho, eu gostava.
0: Foi o primeiro filme que que eu aluguei na locadora. O meu primeiro contato, eu sou de 88, né? O jogo, ele foi lançado em 91. E, e se eu não me engano, eu tive contato ou foi em 92, 93, por aí. Eu era muito pequeno. É, em casa a gente não tinha videogame mas tinha um Atari depois a gente comprou o um Master System mas o meu irmão ele tem um amigo né que mora mora aqui no bairro uh, meu irmão mais velho e esse esse amigo ele tinha um Mega Driver eu não lembro exatamente o ano enfim o ano que saiu o Mega Drive mas eu era muito pequeno então deve ter sido logo que saiu o videogame o Mega Drive ele comprou e veio essa fita do Street Fighter 2 a primeira versão e a gente foi na casa desse amigo dele para jogar e ali foi meu primeiro contato como eu nunca tinha jogado videogame na vida meu irmão jogando ele jogando Aí sabe aquele negócio da criança falar Tio, deixa eu jogar E aí eles dão um controle sem fio pra você Só que no meu caso eles deram o controle realmente pra eu jogar com um player ali E aí eu escolhi um personagem Na época eu vi que tinha a bandeira do Brasil eu falei, nossa eu quero esse cara aqui do Brasil Porque tipo, caralho, era muito legal você ver um brasileiro no jogo de caralho. videogame né? A gente sabia que o Brasil existia pro mundo A gente jogou, ele pegou o Ken E eu era uma criança jogando com Blanca pela primeira vez Não sabia nem o que era meia lua pra frente e meia lua pra trás Eu tomei um pau com o Ken que a partida, tipo, a luta não durou 15 segundos. E aí ele falou, pronto, agora você perdeu, você tem que passar o controle. Mas eu nem joguei, mas é assim que funciona. E aí eu aprendi como que funciona esse negócio de perder, eu tenho que sair fora, perder a ficha, já era.
1: <risos> Cara, acho que engraçado que assim, o primeiro jogo de luta que eu joguei foi o Mortal Kombat 2, para Master System, que era o que eu tinha na época, o console que eu tinha na época. Mas eu gostava muito mais quando eu era pequeno do, do Mortal Kombat, pela violência gratuita, do que do Street Fighter. Mas com o tempo eu passei a gostar mais do Street Fighter pela habilidade que eu fui ganhando no Street Fighter. E também a habilidade de perder mais pra frente, porque depois que eu apresentei esse jogo pra alguns amigos meus, a coisa começou a ficar muito complicada. <risos> a ponto de eu chegar, tipo, a, vencer, a perder, tipo, sei lá, 50 lutas e ganhar um round só um round. Perder a luta, mas ganhar um round, né? Já ficar feliz já. Mas enfim, acho que é importante começar pelo Street 1, né? Porque, como o Luciano comentou, o Street 2 ele foi lançado em 91, mas o Street Fighter original ele foi lançado para arcade, né, para os fliperamas em 87, né? E é curioso porque ele não foi um jogo de sucesso, apesar de toda a inovação que ele trouxe para época. O grande exemplo aí que é o, o jogo de luta entre duas pessoas, normalmente os jogos era você contra o computador. Não tinha jogo de luta você contra outra pessoa
0: ali, né? É, até tinha, mas eram jogos bem tipo, estilo aquele jogo de boxe do Atari, sabe? Que era muito ah, limitado. Sim, sim. Era bem. Tinha alguns de Karateca, assim, que, que tinha a proposta de trazer lutadores de artes marciais, mas não, não era bem assim. Os jogos começaram a evoluir com esses personagens mais elaborados, com os jogos estilo beaten ups, tipo Double Dragon, né? Esses uhum. jogos mais Battletoads, né? Esses jogos mais assim. Mas não existia realmente, como o Gustavo falou, jogos diversos, de, de né? um contra o outro. É, pelo menos de luta
1: não, né, porque o comum na época era realmente a progressão lateral, né, que é, que como o Luciano falou, né, o Double Dragon, né, que na época era famoso, mais pra frente vieram muitos outros jogos, né, e ou você alternava entre jogadores, ou era modo meio cooperativo, não tinha esse negócio de lutar um contra o outro, né, e, e aí na época o Street Fighter chegou pra quebrar essa, né, esse paradigma, mas o jogo em si ele não era, assim, tão bem, assim... É, como é que eu posso explicar? O, o sistema CPS, né? Que é o um, um estilo de arcade da, da Capcom, né? Que a Capcom usava, que era o CPS 1 na época, né? Que é uma máquina de arcade que você tem. Ele tinha o suficiente para poder rodar o que o jogo se propunha, mas o jogo em si a jogabilidade dele era muito complexa pro povo não, mas e, e era complexo, porque o, a galera tá acostumada, tipo, sabe tipo, soco, chute, pulo sabe, essas coisas assim, e não tipo uma sequência, que nem o, o Luciano falou de você queimar o dedo na camiseta cheio che de bolha, né, você fazer meia lua, né, a meia lua, um quarto de lua, que é muito comum o pessoal falar meia lua, mas na verdade tem alguns comandos que é um quarto de lua, né que é você usar só aquele pra baixo pra frente, só que, né, fazendo movimento, né, então na época a, a galera achava que era muito complicado porque o timing pra você fazer esse comando pra dar um Hadouken, por exemplo, né, que é aquele um quarto difícil, de lua né? soco, era super difícil, né, então o jogo em si, ele não impressionou na época, né.
0: É, ele trouxe essa, essas inovações, né, até falando sobre o, o Hadouken, né, foram três coisas é, que a galera viu que era diferente no, no Street Fighter, que eram esses golpes especiais, o Hadouken e o, o Shoryuken e o Tatsutoshi Miya também conhecido como Attack Attack Tug ou o Ataque das Corujas, <risos> <risos> é, eram coisas inovadoras porque você não tinha sei lá personagens com poderes é, vamos dizer assim, sobrenaturais lutando né? aí até fala que, como as, que as inspirações para trazer esses jogos, o Shoryuken é o próprio cólera do dragão do Shiryu, ou seja não é o cólera do dragão uma cópia do Shoryuken, sim o Shoryuken é uma cópia do cólera do dragão e o, o Tatsumaku Senpukiaku é um chute do Rokutono no Ken né? aquele chute giratório que ele, ele dá em vários adversários ao mesmo tempo, e o Hadouken se eu não me engano era de um anime que tinha uma nave espacial gigante, e essa nave espacial soltava um laser que, eu não lembro o nome agora, era Hadou alguma coisa que significava onda onda de canhão de onda, né, em japonês. Raduco significa é, é, o Radu que é, é, <risos> acho que é onda, onda de mão, alguma coisa parecida com isso. Onda de poder de mão, alguma coisa assim. É, e aí, a inspiração foi isso. Foi esse canhão desse anime, o Quadro o, o Dragão, e o Tatus Maxi Pukyaku lá era do Roku Mas, além disso, teve essas inovações que o Gustavo falou, né? Da, da jogabilidade, só que era uma coisa muito difícil. A, a galera não conseguia executar. O processamento era fraco, então você, às vezes, até executava o, o movimento certinho, mas ele não entendia o comando, porque tinha que ser muito preciso. E aí, por conta disso tinha o, 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 o bônus, né? Quando você executava um Hadouken bem executado e conseguia fazer, ele arrancava quase metade do, do, do life do, do <risos> adversário. Tipo, pô, você conseguiu, aleluia, né? Era um especial o negócio.
1: Mas assim, as placas da Capcom eram boas, o problema era o hardware periférico, né? Tipo, por exemplo, os botões, né? Ou o joystick em si, né?
0: É, uma, uma das inovações é que, por exemplo, eles começaram a usar aquele joystick de arcade mesmo, que é a alavanca com a bolinha, porque antes era só no direcional. O joystick ele era usado para outros tipos de jogos, né? Sempre existiu isso para fliperama, mas para jogo de luta não, não tinha. Então, para você conseguir executar um Hadouken ali era um pouco mais fácil. E fora o fato de que você tinha a
1: pressão do próprio botão, né? Porque se você socava o botão, você socava mais forte, né? Ele era sensível à, à velocidade com a qual você apertava e a força que você apertava tava,
0: né? Pra esse Street Fighter eles criaram né, uns arcades que tinham uns botões hidráulicos, o tamanho de um prato então você tinha que socar mesmo, e quanto mais forte você batia nesse, nesse botão mais forte era o golpe do, do, do seu personagem, só que isso era ruim porque uma porque os botões quebravam com o tempo e outra porque o jogador cansava e aí ele desistia de jogar o jogo, aí o jogo... aí eles fizeram uma outra versão do arcade mesmo, né pra fliperama, e aí que surgiu os famosos três botões, né, soco fraco médio e forte, chute fraco médio e forte, que era referente a essa intensidade Aí. Existiu por muito tempo esse outro arcade com os botões hidráulicos, mas ele era uma edição de luxo que era pra colecionador e tudo mais.
2: Uma coisa também que pesou bastante né para as primeiras versões do Street Fighter e tudo mais foi um pouco a dificuldade também, né? Porque a, a dificuldade da CPU ela não era muito ajustada pelo menos o primeiro Street Fighter os relatos que o pessoal tinha que era um jogo muito difícil também, né? Ele não era um jogo muito polido como o pessoal usa o termo hoje em dia então você acabava até às vezes perdendo porque o jogo Respondi o comando, não, não funcionava direito ali.
0: Bom, já que a gente tá, tá falando aqui também de, de, enfim, da inovação tecnológica, né, vamos falar um pouquinho sobre a historinha do jogo aí, uma coisa bem rápida. Nesse jogo você controlava o Ryu, que era o, o protagonista, né, uh, e que no, no jogo ele era ruivo, né, um pouco diferente do que a gente tá acostumado, e tinha sapatilhas vermelhas também, combinava com o cabelo, olha que bonitinho. E tinha o Ken, mas o Ken, ele não era, ele era apenas um, um personagem quando você jogasse contra o outro. Até tinha como você escolher o Ken pro modo história, era só você usar o controle 2, Igual no, no... Se não me engano, quem jogou o Nintendinho, é, Super Mario, era a mesma coisa. Se você jogasse o jogo com o controle 2, você, você jogava com o Luigi, não com o Mario. Né? Tinha isso do personagem ser atrelado ao, ao player e não ter a possibilidade de escolher. E aí você escolheu o... o o Ryu, então a história é essa, era um cara que era o Karateka do Japão, que todo mundo conhece o Ryu e que entrou num campeonato, que foi um campeonato criado pelo Sagat, lá, o tailandês o lutador de, de Muay Thai no decorrer das franquias, a história é sempre a mesma né? tem um cara que inventa o torneio, que é o chefão poderoso e eles vão lá disputar pra ver quem é o mais forte, né, mas falando um pouco mais também sobre o, sobre o Ken, né apesar dele estar tá no jogo como Player 2 ele não é um personagem canônico ele foi criado pra, com a finalidade enfim, de ter esse combate versus, né, um contra o outro, e ter uma, um outro ponto interessante que eles, apesar de estar o jogo não ser canônico, quando você vai ler a história do jogo, a empresa fala assim ah não, o Ken tá lá, mas não tá, tipo é como se fosse o alter ego do Ken ali não é ele que tá ali, é uma representação do Ken porque eles falam que enquanto tava rolando o Street Fighter 1, o Ken tava participando de um campeonato nos Estados Unidos aí é, é coisa que eles vão criando depois né, primeiro eles criam <risos> o jogo e depois uhum. eles criam um monte de coisa hein a famosa
1: lore do jogo, né tem, tem muito buraco, eu vou falar um pouquinho depois Sobre esses negócios, mas tem Tem muito buraco quando você começa a colocar a história Numa linha do tempo Entre todos os Street Fighters, né Mas isso aí é, é outra coisa, né E aí acho que a ideia do jogo, da história né? Que praticamente história, entre aspas, né que você tinha 10 personagens, ou seja, eram duas pessoas de cada país, dois representantes de cada país, então eram 5 países, e você tinha que enfrentar esses caras para você ser o melhor do mundo, né? A ideia era essa, né? Então você tinha personagens que vinham do Japão, dos Estados Unidos, China, Inglaterra e Tailândia. E esses personagens, alguns deles apareceram depois, nas 50 versões que teve de Street Fighter de novo, né? Um, Alpha, 2, 3, 4, 5... Versus os duendes Versus... <risos> contra o baixo As três né? Contra baixo As <risos> Qualquer coisa, <risos> né? Pois pus na pauta Igual o País Escrevi essa 7 da manhã <risos> A maioria deles Não Xuxa. foram Readaptados depois, né? Os mais icônicos Pra mim aí É o Bird Que é um maluco punk Né? Que tem tá um penteado moicano Que ele arranca o moicano dele Pra acertar em você, né? É um negócio Extremamente bizarro Que ele representava a Inglaterra, Né? Ele era diferente nesse jogo, ele era negro, com um penteado diferente, né? O,
0: o, o atual ele tem um, um cabelo diferente, né? Primeiro ele era branco, né? E aí o, o, o atual ele é negro. E até o próprio personagem zoa, né? Quando ele volta nos outros Street Fighters, ele fala, nossa, cara, parecia que eu tava meio doente, eu tava meio pálido. É uma das falas do, do, do personagem, né?
1: Pra você ver como é que eu lembro tanto do Bird, né, porque... <risos> marcante. <risos> pra mim, é marcante, né. Uhum. E tem também o Adon, que ele aparece depois, né, que é um tipo um Sagat Júnior. Ele era né? Ele é um estu... né. É, tipo estudante de, né? de, de, de Muay Thai, né, e o Sagat em si, né, que ele era o chefão do primeiro jogo, né, o último boss, né, mas assim, tipo depois ele se torna um personagem quase que
0: secundário nos outros jogos, né? Sim, personagem favorito de muita gente. O Street Fighter 2 eu era muito apelão com o Sagat. Aliás, o Sagat tem uma coisa interessante, né? No primeiro jogo ele não tem aquela cicatriz no peito né no Street Fighter 1. E aí a história é que como você joga com o Ryu até o final você finaliza com ele, a história diz que quando você termina o jogo é porque o Ryu ele, ele finaliza o, o, o Sagat dando um, um shoryuken no peito dele. E aí ele derrota o Sagat e aí, por isso que o Sagat tem aquele, aquela cicatriz no peito, o Shoryuken do Ryu.
1: acho que pelo menos dos personagens que eu me recordo, assim, que eram mais que, que reapareceram, né? São esses três. Eu não lembro se da, do, do rooster de personagens tem, tem alguns.
0: que. Por exemplo, no Japão tem o Uretsu, né? Que ele é um instrutor de de Pun. Ah, né? sim, sim. Tem o, o Geiki, que é um, um ninja assassino. Aí nos Estados Unidos você tem o Joey e o Mike. O Joey ele é campeão de artes marciais clandestina, né? Tipo um. Kimbo Slicer da vida, e o Mike ele é o precursor do Balrog, aquele negócio, né, tem cara de gato, cheiro de gato, pelo de gato mia de gato, <risos> mas é um cachorro porque o Mike <risos> é um afro-americano afrodescend... é um afro boxeador <risos> que não é o Mike Bison, que é o nome verdadeiro, né, M-Bison, né, de Mike uhum. Bison, que é em homenagem ao Mike Tyson, que depois eles começaram a chamar de Balrog. Tem, tem aquele negócio, né, de ter trocado o Vega, o Balrog... É, eu vou comentar e... mais
1: pra frente, porque isso aconteceu no 2, né, na, na localização do 2, né. É,
0: dependente de detalhe um pouco mais. Mas o interessante desses dois jogadores, do Joe e do Mike, é... na abertura do Street Fighter 2, começa com, aquele, com aquela briga de rua, que tem dois carinhas que um dá um soco na cara do outro e eles desmaiam. É, são esses dois, é o Joe e o Mike Mike uhum. brigando na abertura. Aí na China, né, tem ali o Jin. O Jin é um o Jin ele é um velho artista marcial, uh, ah, que ele é um ele assassino aparece depois também. né? É, ele volta. Ele é se eu não me engano o Tio da Chun Li, alguma parada assim, né? É um dos poucos personagens que você consegue uh, lutar com com ele e trocar o estilo de combate durante a luta, né? Que ele tem o Koryu uhum. que é o estilo a deus e o Kiriu que é o estilo Garça. E Eu vou fazer uma correção que já que ele é chinês, o correto seria o estilo tanlan Lan. Vadeus, e estilo rockpack que é o estilo de garça. Olha aí, é conhecimento, chinês. hein? Denúncia e conhecimento ao mesmo tempo. Aí, da Inglaterra, o, o, o Gusta falou do Bird e do Eagle, né? O Eagle é, é tipo um segurança de um, de um ricaço que ele luta com os bastões, e aí, na Tailândia, a gente tem o Adam e o Sagat. E
2: também tem uma lenda, né, dentro do próprio jogo, assim, que surgiu, né, na, na, no YouTube, uma coisa até um pouco mais recente, pelo que eu percebi assim, que se você vencer do Sagat de perfect, né, sem tomar nenhum dano que como a gente até falou, era algo impossível porque a CPU era a filha da puta desse jogo, é, é, o nível de dificuldade dela não era muito ajustado então não era impossível você conseguir ganhar é, apareceu um adversário misterioso sem nome, que a gente acaba descobrindo depois que seria o Akuma né? descobrindo depois assim, né
0: a lenda surgiu e depois incrementaram a lenda na, no
2: lore do jogo, né?
0: Ele, ele fica sem nome e fica com, acho que, quatro pontinhos de interrogação no nome dele ali. Porque aparece a barrinha de vida, né? Quatro pontos de interrogação, Sim. mas é o Akuma. Enfim, é né? o cara de kimono preto, escrito ah, aquele símbolo nas costas.
2: E ele conseguia matar você em cinco golpes só, né? Então se você vencia ele, você via o verdadeiro final do, do jogo, que não era aquele final que o Ryu embarca no avião e volta pro Japão campeão, é, e falava até que se você derrotasse ele, você também via o Evil Ryu também, né, tinha...
0: É, isso, isso na verdade é uma fanfic, né, tem no, no YouTube, na verdade, o que, o que acontece, eles hackearam o jogo, né? e aí tem uma versão de Street Fighter 1 que é hackeada, que você tem lá o Evil o Ryu o Akuma, e aí é legal que você, como na versão original você só podia jogar com o Ryu ou com o Ken, até mesmo não, não, no modo versus, com essa versão hackeada você consegue selecionar os outros personagens, então você consegue pegar o Sagat o Adon, Jin, toda essa galera para poder lutar um contra o outro, inclusive o Akuma e o Evil o Ryu. E é importante comentar como eu falei lá no
1: comecinho, né, que o jogo em si, ele não foi um sucesso né? na verdade ele foi um fracasso na época, apesar Toda essa inovação toda aí, e parte da equipe que criou o Street Fighter 1, inclusive, um dos principais criadores, que é o Takashi Nishiyama, foram pra na época a empresa que era rival da Capcom, que é a SNK. Então apareceram outros jogos aí ao pra longo fazer do tempo King of Fighters. É. Cara, eles fizeram muita coisa na, 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 na SNK, né? Não só o The King of Fighters, assim. Quer dizer, a SNK, se você for procurar mesmo sobre os inúmeros jogos de luta da SNK, você vê que tem um monte, né?
2: Tanto que
1: futuramente, né, pra vocês verem como é que é o esquema, né, depois pra ganhar dinheiro, os caras fizeram e fizeram lá o Capcom vs. SNK ou o SNK vs. Capcom, porque tem, existe os dois, depende de quem foi a distribuidora, né, tem essa diferença, o, ambos são muito bons, mas, enfim, papo pra ou até outro cast, se a gente for falar de SNK,
0: tem muita coisa. É tudo filho do Street Fighter, né, porque é a galera que que criou o Street Fighter e saiu pra criar outros jogos, e até os próprios criadores falam, né, que você pode considerar o Fatal Fury como uma continuação, apesar de ser um, um jogo beaten up, né, o Fatal Fury ele é uma continuação do Street Fighter, e o Final Fight é o que eles gostariam realmente de ter feito no primeiro Street Fighter de jogo, né, porque parece que, apesar de ter sido um jogo inovador e tudo mais, eles não conseguiram colocar tudo aquilo que eles almejavam no jogo. Enfim, eles falam que o Final Fight é o verdadeiro, verdadeiro resultado do que eles gostaram de colocar no Street Fighter. E aí depois veio, né, The King of Fighters junto essa galera toda. E aí como o Gustavo falou, né, Capcom e SNK e SNK versus Capcom, que eu acho que é o Street Fighter final. <risos> Porque tem todo ali. Toda a galera trabalhando junto, todos os personagens. É Tudo o bem. Street Fighter final. <risos> todo elenco. É tipo igual os filmes, da, os filmes nacional. É Xuxa, os duendes, Renato Aragão e grande elenco cara, pra você ter uma noção, só a gente continuar, eu cheguei a
1: ter mais de 35 jogos de luta diferentes só pro Playstation 2, eu gostava muito de jogo de luta, tinha tudo, jogava tudo, zerava tudo, jogava com um monte de personagem fazia mugging, fazia, enfim, né e eu, esses jogos, esses crossovers são muito bons, então assim, pra mim não existe um final, pra mim o final era o que eu criava no meu mugging lá, porque aí eu juntava mesmo o que eu queria, né, mas continuando aí, pra não só desviar da pauta, né, uma coisa legal o legal é que esse lore do jogo, ele foi reaproveitado depois numa série, uma minissérie, né? Que é o, o Street Fighter Assassin's Fist, que é uma série feita pela Makinima. Ela foi originalmente transmitida no YouTube e, se eu não me engano, agora tem na Amazon, né? Por sinal, na minha opinião, é a melhor adaptação já feita de um jogo de luta para uma ah, série de pessoas, né? Cara, Ela é, é muito sensacional. Boa. Ela conta a origem do Ken e do Ryu buscando informações sobre a origem do mestre deles, né? Tem até a questão, porque assim, na época você tem o Gol Tetsu, que ele é um soldado que lutou na guerra e o cara era mestre de artes marciais, ele era mestre de dois caras, que era o Gol Ken, que é o mestre do Ryu e do Ken, né? Até o um nome é parecido. E tinha o Gouki, o Gouki que futuramente se torna o Akuma, né? Que era um cara que ele... E aí o que acontece? Ele, o Akuma, ele começou a utilizar o Satsui no Hado, né? Que é a tela preta, né? Que a gente chama, né? Que seria é um o especialzão do Akuma.
0: Exatamente. Quando esqueci, ele fica tá putaço. putaço. Maluco é tá o poder.
1: Putaço. Não, é o poder sombrio do negócio ali, né? O bagulho é louco, né? Enfim, e aí os eventos que mostra no, no, nesse, nessa série é que o Goutetsu, ele foi desafiado e morto pelo Akuma, né? Que ele realizou o, o, a tela preta, que é o Shungoku Satsu. E depois que o Goutetsu morreu tal, tem essas coisas. Tem aí toda uma história. Eu não vou dar spoiler, né? Porque acho que a graça é você ver isso. Mas tem até uma curiosidade que o Goutetsu ele aparece no final do Akuma. Akuma junto com o Gouken no Street Fighter Alpha original, então ele apareceu mesmo, não é a invenção dos caras, né?
0: É, é, inclusive esse, aquela conta que fica no pescoço, né, aquele colar de contas que o no pescoço do Akuma, era do Gotetsu, que ele pegou dele, enfim, pra quem, uh -huh. quem viu também Assassin's Fist, tá, tá lá, né, sem dar spoiler, porque isso faz parte do, dos jogadores também, é, a, a origem desse colar é dele, né? O Gotetsu uhum. é
2: aquele que é o Fudidão, né, que é o... Véinho, né? O veinho, ele tem o Street Fighter é, é, como, como personagem, né?
1: Não, não. Esse é o Gen, né? Esse é, é o Gen. Ah, cara. Tá, tá,
0: tá, tá, tá. O, o, tá, o Gotetsu tá, em si, nunca foi tá, controlável. Agora ele nunca apareceu como personagem. É. O Gotetsu seria tá o mais controle. fodão de todos os fodão. Ele só perdeu pra Akuma porque, enfim, ele era um velho e o Akuma era novo. E deu um pau nele. E, e, mas ele aparece, que além do, das artes marciais dele, né, todo esse, essa parada toda, ele é perito em bastão. Então você encontra algumas imagens dele no, no Google, é, com bastão também, punha bastão. E tem um personagem curioso, né, um tanto quanto polêmico aí, e ele é, ele, se eu não me engano, tem até uma referência dele no Assassin's Fist, que é o Dan, um jogador aí que ele foi criado, mais pra satirizar, uma provocação, vamos dizer assim, né, do time que ficou pra fazer Street Fighter, pra zoar a galera do... Da do, do time da, da CNK Que é um personagem que ele satiriza O Rio o Sakazaki E o Robert Garcia lá do Art of Fight Esse personagem, o Dan Ele, ele é um ex-aluno né, do Gouken Também era mestre do Ryu e do Ken Só que ele era um cara muito arrogante, prepotente né, Meio mala, assim, autoconfiante demais Só que ele tinha um ponto Ele era tudo isso e sem talento né, Ele era ruim pra cacete E ele queria aprender as artes marciais né? O, o Ansatsuken né, Pra ele fazer a mesma coisa que o Akuma fez, Dominar o Satsui Hado, né? Virar um cara do mal e enfim, né? Ter poder. Só que aí o Gon que expulsou ele, porque ele falou que apesar ele ser um cara muito ruim, uma hora ele poderia aprender isso daí e usar essa, esse poder pro mal. Porque o, o Ansatsuken ele é uma arte marcial que ele trabalha tanto as forças do bem quanto do mal, né? E o Gotetsu era o único cara que sabia Trabalhar com isso sem ser corrompido. E aí, como todo grande aluno ruim, filho da puta, que trai o seu mestre, ele sai e ele abre o próprio dojo dele lá. Né? Enfim, vai seguir carreira solo. Uma coisa importante <risos> também é que existem uma, algumas controvérsias,
1: até algumas conversas que o Dan foi baseado no Steven Seagal. Né? Também. também. A aparência dele foi baseada no Steven Seagal. É porque né? o
0: Robert foi baseado no Steven Seagal também, né? Muita gente foi baseado é. <risos> no Steven, Steven, né? Steven, Steven Seagull. Steven foi baseado no Steven Seagull. O Steven brasileiro é baseado no Steven Seagal.
1: A única coisa que o Dan não consegue é colocar a mão do cara no bolso, né? Porque é um personagem ruim pra caramba de controlar, né? É.
0: é... Muito bosta, né? É, ele, ele é propositalmente ruim. Ele é um personagem pra zoar. É uma sacanagem, Tanto né? Tanto que o sacanagem. Hadouken dele é tipo meio brocha assim, né? É engraçado. É, é
1: meia bomba, né? Ele só vai pra pouquinho pra frente. Né? É,
2: né? É. <risos> vai cair no chão, é tipo... <risos> <risos> uma parada também do, do Street Fighter... Essa questão que a gente falou do, dos arcades, né? E tudo mais, que foi bem bizarra nessa época da, da Capcom, Algum, aquela questão do, do golpe que deixava o, o oponente atordoado, sabe? Que se atordoava o, o oponente. Na primeira versão do arcade, cara, aquilo não era pra estar tá no jogo. Era só um teste pra ver se funcionaria, se ficaria legal. E os caras foram lá e inseriram só no Ryu. Então só o golpe do Ryu fazia isso, que era só pra testar, pra demonstração. Aí os caras falaram, não, ah, não, foi uma bosta, tira isso daí e tal, não vai ficar bom.
1: Mas você vê, a gente deu essa volta toda pra falar um pouquinho do Ryu pra gente, Street Fighter 2, finalmente, alguns anos depois, a gente chega no... E é importante colocar isso no tempo, porque o Street, entre o Street Fighter 1 e o 2 só tem 4 anos de diferença, né? Porque o Street Fighter 2, ele foi desenvolvido originalmente para sistemas de arcade, né? O CPS 1 da Capcom, em 1991, né, na verdade ele foi o 14º jogo da Capcom a usar essa tecnologia de arcade, né, na época, além da responsividade melhor dos controles e tal, e você poder utilizar N personagens, né, foi aí que realmente o jogo decolou, né, tanto que o Street Fighter 2, ele foi o primeiro Street Fighter, né, e um dos primeiros jogos de luta a receber um número gigantesco de updates. Naquela época não tinha DLC, então era outra placa ou outra fita, né? Pra quem tinha no videogame, né? Porque ele começou com o Street Fighter 2 apenas, normal, né? Com, aquele, com os personagens básicos e tal. E aí entrou, em seguida, o Street Fighter 2 Champion Edition, no qual você podia, podia controlar os bosses, vamos dizer assim, que era o Balrog, o Vega, o Sagat e o Bison que eu já entro aí pra falar desses caras aí. Depois teve o Super Street Fighter 2, The New Challenges, que foi o primeiro jogo da Capcom pro sistema CPS2, que aí ele colocou o T-Hawk, o Fei Long, o DJ e a Kami, Além de alguns outros modos e melhorias gráficas do jogo, inclusive personagens que você que assistiu o filme que o Luiz ama e amo tinha, né? Esses já tinha tinha personagens... que era policial, <risos> filha da puta. Pois é, olha nossa, só. Nossa,
0: eles cagaram com muita coisa. Aliás, é. tem um jogo desse filme, né? O jogo que é uma é bosta. É puta, nossa. É, sem é estilo, comentar, no estilo é... Mortal Kombat, né? Mas cara, por, o Street Fighter ficou meio bem bosta. E tem o Akuma. E o Akuma não aparece no filme, mas tem o Akuma nesse nesse jogo.
1: Ah, pra mim ele nem é canônico né então eu nem vou falar desse jogo Por né que? porque de, depois do Super Street Fighter 2 veio o Super Street Fighter 2 Turbo que normalmente é a edição que a maioria das pessoas que teve videogame aqui do Brasil jogou que no qual entra o Akuma que uhum. era um personagem inclusive secreto né, e ele foi banido dos torneios que começaram aí com o Street 2 e a última versão que saiu foi o Hyper Street Fighter 2 The Anniversary Edition, que foi lançado em 2003, apesar de ser só 12 anos, não foram, né? 10, tipo, geralmente os caras fazem número fechado, assim, né? Uhum. Que aí a ideia do, desse, dessa edição de aniversário é que ela contava com tudo que foi feito em todos os jogos, aquelas coisas todas, né? Melhorias
0: gráficas, enfim. né? A trilha sonora evoluiu muito, né? Nossa, Sobre os jogos, certeza. né? Tanto em qualidade, né? Sonora, enfim, porque além do, de você ter a dificuldade de processamento, depois eles começaram a trocar, colocar trilhas sonoras com, com efeitos de, de, de instrumentos musicais mesmo, com bandas tocando, né? E aí isso foi evoluindo, foi com cada vez melhor. Aliás, uma curiosidade que a respeito da, sobre as trilhas sonoras, a compositora, agora fugiu o nome da, dela de cabeça, mas... Chocomiura. Ela era uma estudante... Chocomiura. Aí, ó. <risos> ela tinha 20 anos quando ela foi contratada, na verdade, assim, ela era uma pianista que tava se formando e aí ela queria trabalhar no mercado de, enfim, de produção musical, tudo, e ela descobriu o mercado de games. Ela falou, meu, eu vou trabalhar com essa porra aí. E aí ela mandou currículo pra, pra várias empresas, pra Capcom, pra SNK, pra várias empresas, só que aí, tipo, ela falou, mano, eu vou escolher uma pra a trabalhar, que ela viu que era que pagava mais, que ia ser menos pressão pra ela, que era a Capcom e aí ela começou a trabalhar, só que ela tinha uma equipe pra trabalhar num quartinho, sei lá, minúsculo equipamentos precários, tinha só uma mesa de som e um computador, não tinha mais muita coisa, e ela tinha que se virar com aquilo, só que ninguém passou nada pra ela, aí quando tava faltando uma semana pra eles lançarem o um jogo, falou ó, oh, agora a gente precisa dar as músicas, só que eles não tinha passado não tinha dado briefing nenhum pra ela, falou assim, ó, oh, agora eu quero que você acompanhe as músicas, ela falou, tá, mas o que vocês querem? Ah, eu não sei, tem que ser a música pro jogo. Ela falou, tá, me mostra os personagens. Ela viu os personagens e falou: Tá, agora eu quero saber. Vai ter fase cada um deles? Tá, aí, aí tipo ela pensou: Mano, eu vou fazer a trilha sonora pra tela e não pro personagem. Né? então cada cenário, ele, ele tem uma trilha sonora, ela começou a compor em cima disso daí, e ela trabalhava feito louca, tinha essa uma semana de prazo pra trabalhar que ela dormia no escritório, dormia embaixo da mesa, e aí pra ela passar as músicas pra galera inserir nos jogos, o que, que ela fazia? Ela gravava em disquete, ela trabalhava no andar de cima da empresa, né, então ela amarrava aquilo, colava em fitas ou alguma coisa assim, e passava pela janela, hoje em dia você manda, tipo, áudio por WhatsApp, por e-mail, por qualquer coisa, né, naquela época, pra, em vez dela descer, pegar a escada, elevador, ela ganhar tempo, ela botava uma cordinha na janela, passava pra baixo, os caras pegavam, processavam aquilo e jogavam no jogo. E aí, ela foi evoluindo. Até hoje, ela dá concertos, tocando músicas de jogos. Ela participou de vários jogos, né? Várias, várias trilhas sonoras. Eu, eu, eu mandei um Miura mas na verdade, ela é Yoko Shimomura.
2: Mandei um... <risos> Yoko Shimomura. Com certeza. Tá perto, tá
1: perto. Yoko Shimomura é uma das grandes compositoras de músicas, muito foda, ela é muito foda mesmo. Essa, ela hoje, ela tá com 53 anos e, nossa, ela já fez tanta coisa, gente. Eu tenho tanta coisa dessa mina no meu PC que, vou te falar, é foda.
2: É, e só complementando até que o Luciano falou tudo mais, é, antigamente, né, nos jogos, a gente hoje tem hoje um conceito muito grande de composições, né, de compositores em jogos em si. É, é, pessoas que são especialistas em compor músicas em jogos, mas antes quem fazia os beats, né, a, a, os sons dos jogos eram os próprios programadores que o som era beat, né, era o beat fazendo o, o, o sinal ali, o som, que não tinha como você colocar um instrumento, colocar um MP3 dentro do jogo, né, e aí Yoshimamura foi uma das precursoras disso nos jogos, as composições, de ter realmente uma melodia a música né, que ela compunha, e ela é tão foda tão foda que ela foi trabalhar na Square Enix depois Final Fantasy, tem um monte de música de Final Fantasy diz que é dela, a mulher ela arregaça, cara. Não, só, só começa por aí, ela fez Parasite TV, a série,
1: a série do uhum. Kingdom Hearts, ela fez um dos jogos que eu mais amo a trilha sonora, que é o Super Mario RPG, e o melhor de todos os jogos que ela fez trilha sonora até hoje é o Channel Blade Chronicles pra mim, porque tem, cara, assim, eu fico até emocionado de falar das músicas, porque é um negócio assim que toca, de verdade, ela, ela é muito foda.
0: A trilha sonora, ela é tão responsável também pelo sucesso do jogo que pra você ter uma ideia, quando você ia pra um fliperama, essas casas que tinham vários arcades, ela pensou no seguinte, cara, eu preciso de, um, de uma música que chame muita atenção. Então não sei se você reparou, se você lembra, quando você liga lá Street Fighter pra jogar e aí ele fica naquela tela, aperta Insert Coins, né, ou Press Start se você não aperta nada, ele começa a ter o demo do jogo ali. Qual é a tela que aparece? A tela do Dawson. Aqueles elefantes não param o segundo, fica fazendo barulho o tempo todo. Então você imagina a máquina no fliperama, fazendo barulho de elefante o tempo todo, tocando aquela musiquinha do dalcin com os balangudango lá. Então foi proposital isso, que era pra chamar a atenção das pessoas no, nas casas de arcade, pra que elas soubessem que naquele local tinha uma máquina de Street Fighter que elas poderiam jogar. Né? Ela era bem barulhenta de propósito, com uma trilha sonora bem, bem forte, enfim, com barulhos repetitivos que era pra galera saber ir lá e jogar. É, e
2: sem instrumentos, e... sem ah. nenhum instrumento, ela conseguia fazer a música ter regionalismo cara, isso que era muito foda. Você ouvia a música do Guy, você pensava tipo, ah, porra, uma música americana, parecia um rock, um negócio a música do Dalcin, você tinha elementos ali da Índia, cara, era muito foda isso.
0: Até tem uma curiosidade da música do Ken, enfim, uma galera falou assim que ah, puta essa música é muito parecida com a música do filme Top Gun depois eu vou pôr um trechinho pra galera ouvir aí mas ela falou, cara, eu não não, não tenho certeza mas eu tinha assistido o filme então pode ser que tenha uma influência que é aquele comecinho da música do Ken tem uma música de uma banda, é, que eu vou pôr aí o trechinho pra vocês ouvirem, que é exatamente a mesma coisa, né? Vou pôr o um comparativo pra vocês ouvirem.
1: E até continuando falando um pouquinho da, da, do jogo em si, né? Que a gente comentou aí que... Beleza, ele foi lançado, tal, tá, as versões dele, mas até hoje tem versões sendo lançadas do Slit 2, né? Na época que ele começou a ser lançado pra consoles, né? Que era só arcade, ele foi portado pra uma série de consoles. Teve desde o Super Nintendo, que é a versão que eu joguei, assim, com mais frequência, até o, as últimas gerações, aí né, O PlayStation 4, o Xbox One e o Switch, teve a versão Slit Fighter 30 Anniversary Collection, que ela contém o primeiro Slit, as seis versões do 2, as três versões do Alpha e as três versões do terceiro Street Fighter, aí né? Aí é bom. Que aí a gente segue depois comentar um pouquinho sobre essas versões, mas a gente tava falando sobre os nomes dos personagens, né? Sobre o Mike, o Mike Bison lá, né? E uma das grandes polêmicas do jogo foi que quando ele foi trazido pro Ocidente, os nomes do Bison, do VEG e do Balrog foram modificados, né? Começando pelo boxeador, que foi o motivo, que no Japão ele era Mike Bison, em nome, em homenagem ao Mike que ele foi renomeado para Balrog. Só que Balrog era o nome do personagem espanhol de Máscara, né, aquele gingado todo lá, aquela coisa de subir na grade e tal, que se tornou aqui no ocidente o Vega. E o Vega mesmo era o tal do Mike, o M. Bison, né, a gente não tem como Mike, mas é M. Bison, que foi aqui pro... Virou Mestre
0: é o... Bison, M de Mestre. É, Mestre Bison, pode crer. As <risos> minhas adaptações, o tipo né? De... O Guile né? Bi Zangief. É? <risos> Acho que o único que a gente pronunciava certo era o Blanca. Chun-Li. Chun-Li. <risos> não, Chun-Li tá certo. Então, eu também pronunciava então, certo. São os único que a gente pronunciava é. certo. Ah, sim, sim, sim. sim. <risos> Mas e, tinha isso, e, inclusive, né?
1: Inclusive, não, e tem uma treta muito complicada por isso, porque assim, os torneios de. Street Fighter Eles são feitos entre pessoas Que moram no ocidente e no oriente uhum. Então nos torneios O Vega daqui Que é o Balrog de lá Eles chamam de Claw que é por conta da garra, né? O Balrog daqui, que é o M Bison de lá, eles chamam de Boxer. E o M Bison daqui, que é o Vega de lá, eles chamam de Dictator. Então eles colocam um, uma alcunha pro personagem pra não ter esse choque entre a galera, que, principalmente a galera que não se conhece tanto, e fica, pô, é Vega, é Bison. Não, não tem nome. O nome é o do boxeador. cara é qualquer coisa. <risos> é o da garrinha, é o, é o ditador, Exato. pronto. <risos> Foda-se, né? O, o jogo ele ficou tão famoso, né? Que cunhou aí não apenas um filme, né? Muita gente lembra, né, do filme do Raul Júlia, que passou no SBT uma caralhada de vez. Eu cheguei até a a fita cassete, né, do Street Fighter 2, que, por sinal, era um filme extremamente enviesado porque o Gaio era a personagem principal. A Kami, que era uma secundária do Street 2, era uma das personagens que era a Kylie Minogue, era a cantora lá, né? É
0: porque e... também, né, produção americana, né? Então Exatamente. tem aquele negócio do American Dream, né? Vamos colocar os Estados Unidos aqui como o precursor da paz, né? A gente tá vendo que não é bem assim. <risos>
1: Não, mas o pior de tudo não é esse filme, gente. Esse filme, talvez pra mim, é nostálgico e tal, assistida, muitas vezes. Ou é... O trash, o negócio trash mesmo, é o The Legend of Chun-Li. Filme hum. ruim do caralho. Se você não assistiu, não assista. Mas se você tiver curiosidade... <risos> <que te> <risos> mas se você tiver curiosidade, só vai atrás. Só vai atrás. É com aquela é mina Black que faz a, a lana dos... É o do Black Eyed Tem tem a lana do, do Superboy lá, do Smallville Ela é a Chun-Li né? Tem alguns atores famosos Pros filmes B, né, mas enfim O filme é muito ruim e ele foi Adaptado depois também pro filme animado Aí sim, claro, depois não, né, na época ele foi adaptado Pro filme animado, que é o Street Fighter 2 The Movie, que esse sim segue A história, do, né, A entre aspas História, porque jogo de luta e uhum. história É whatever, é isso, né? né.
0: É, apesar de que o Street Fighter Realmente foi criado com esse intuito, né Ele fala assim, puta, eu quero criar um jogo de de luta, mas que não seja só luta, tem que ter história uhum. e a gente tem o, a, a
1: famosíssima animação que passou aqui no Brasil no SBT, que era o Street Fighter 2 V, né, de Victory, né, Victory. que é. na verdade Victory. ele não é um anime que segue a história do Street 2, ele né, tem algumas, algumas escolas de pensamento, hum. né, as linhas de pensamento que falam é, que... tem algumas referências
0: e... ali, uma coisinha ou outra. Sim, sim. A, aliás, Alguns até grupos, aparece o Akuma, né? né, numa cena do aeroporto, uma das primeiras uhum. cenas que, o, se não me engano, é quando o Ryu Chega nos Estados Unidos Mostra o Akuma, mostra vários personagens
1: E é bem curioso porque esse a, a história desse anime, pra muita gente Ela não é canônica Mas existem pessoas que Comentam né que na verdade ela é um prólogo né, Pra história do Street 2 né Mas enfim, uhum. história pra jogo de luta É qualquer coisa né? é E muito é legal. um
0: é muito bom. puta anime, né? muito bem feito eu, eu assisti ele inteiro recentemente assim Ele é muito bacana, muito bem feito E é legal você ver como Ele aprende o Hadouken, é diferente né? porque a gente sabe que o Hadouken ele aprende com o mestre dele e, e no anime ele aprende com um velhinho que tipo tá doente sentado assim com dor no, no estômago aí o velhinho faz uma meditação aquela meditação que ele faz no, no Kung Fu a gente chama de respiração da árvore né? e aí ele respira puxa o ar e aí ele ele joga uma bola de energia dentro do estômago dele e cura e sai andando o Ryu consegue ver isso nem todo mundo consegue ver ele fala nossa velho o que foi que você fez ele vai atrás aí ele aprende o Ryu, o Raku ah, com um conceito diferente a... Né? É um, Sim, o conceito que eles trazem ali é um pouco de, de conceito chinês, ele, ele dá uma explicação. É que assim, a gente fala o fala, fala conceito chinês, mas é o um conceito marcial. Né? Ele traz com outra linguagem que é como eu, eu vi no Kung Fu, porque o Kung Fu a gente tem a parte energética. Lógico, ninguém sai soltando haduki, né mas tem, tem a parte de trabalhar tikun, né? que eles chama de Kiko que é a, a, a forma japonesa de falar tikun no, no anime. E ele explica todo o conceito, é muito legal, cara. Pra, pra, eu que treino arte marcial e é que vejo um pouco dessa parte de trabalho energético. Quando eu vi aquilo no desenho, me acabei explodiu. Eu falei, caraca, velho, é tikun né? Ele tá ensinando Chikun pro, pro Ryu.
1: E essa e é uma cena muito icônica, né? Porque uma das formas de ele aprender é ele tentando apagar a vela com o Hadouken. Uhum. E eu me lembro muito disso, eu nunca vou esquecer dessa cena, porque eu passei muito tempo tentando apagar a vela com o Hadouken e eu consegui uma vez. Ah, sim. Mas sabe aquela coisa de, tipo assim, beleza, e agora? Não mudou nada na sua vida, né? que tinha uma época que <risos> eu morava na, num bar bairro aqui em São Bernardo, que tinha muito apagão, né, é, direto, acabava a energia, e aí ficava aquele monte de vela na casa, e ia lá o trouxa lá, ficar tentando dar Hadouken nas velas, né, mas foi uma cena que me marcou, esse anime me marcou muito, tem uma cena que eles estão numa treta lá, que eles colocam, que o Bison, né, o Vega, né, ele coloca um, um dispositivo para controlar a mente do Ken, e aí, cara, é uma luta, meu, é muito, mas ela é muito, muito, muito violenta no sentido tipo assim, são amigos dando porrada um no outro, mas isso é um é negócio na, É na sofrido. cabeça do,
0: do Ryu, né? Ah, na cabeça do Ryu, é, tá, certo, Ryu é verdade, tá sendo cara. controlado pelo pelo mestre Bison.
1: Cara, é muito trash essa parte do anime, muito trash. E Pô, inclusive, tem tem, tem uma a cena de assassinato
0: da Kami, cara, isso. Kami mata o maluco Nossa. com a corda, aqueles cordas de aço fininhas, fio de sabe? aço, né? fio de nylon, tem várias paradas assim.
2: Uma coisa também que me marcou muito foi aquela cena dele soltando o Hadouken, Cicero se Ken, o Ryu, quando ele tá preso numa torre também, né? Que tem aquela musiquinha lá. É o pão, Ryu. Pão, pão. É,
0: é o Ryu, o Ryu, ele não consegue Aliás, o Ken, ele não consegue soltar Hadouken, o, o golpe uhum. do Ken no, O especial dele é o Shoryuken Que depois é o que acaba virando no game, né No Street uhum. Fighter 1, os dois personagens ele, Eles eram idênticos, né, o Ken era Apenas um Ryu vermelho, vamos dizer assim Igual o Luigi era o Mario vermelho O Ken era o Ryu vermelho, então eles tinham o mesmo Poder, mesmos ataques, mesmo, mesma Força, tudo igual, depois com o tempo que eles Começaram a diferenciar, que o Shoryuken É mais forte no Ken e o Hadouken é mais forte no Ryu, e aí no no anime ele traz isso, né? E o Ryu fica fazendo aqueles bracinhos dele lá. Quem nunca fez aquilo?
2: E só, só rapidinho, só citando aquela questão que a gente falou de ler nomes errados, né? O que eu lia mais errado era do e Honda, que eu achava que era tudo junto o nome dele. e -honda? Que ele chamava e, -honda. e o que, que
0: é? Eu achava que era Edgar. Edgar Ronda. Edgar Ronda, <risos> tipo, né? não conheço um Com japonês é chamado de barriga, Edgar.
1: Né?
0: Como é, é eu não sei o nome
2: completo do Ronda,
1: não. É.
0: Edson Ronda.
1: Né? Edson, né? E até antes de finalizar, entrar no, talvez no legado do Street Fighter, né? É muito legal comentar sobre esse Street Fighter que eu comentei no começo, né? Que é o Street Fighter 2 de rodoviária, né? Porque o que é o Street Fighter 2 de rodoviária, né? Tudo Como eu comentei, top, o Street Fighter 2 ele usava uma, um sistema que é o CPS-1, que é uma placa que tem lá um chip de memória RAM e um chip marrom que armazena os dados, né, do jogo, né? E essa placa é cara, né? Ela era cara, né? E aí, o que acontece? Algumas placas eram feitas em Hong Kong E eles faziam a troca de alguns dos componentes Então era uma placa... Né, Inferior, mais barata, tá. né? Então, por isso que justificava o fato de ter um Street Fighter de rodoviária. No, aqui em São Paulo, né? Tinha. Nesse shopping que eu comentei, existia um, um fliperama do Street Fighter numa rodoviária que tem lá no Vale do Paraíba. Eu acho que essa máquina deve estar tá lá até hoje. Porque a, a rodoviária não mudou nada até hoje, né? E tinha umas paradas muito bizarras dessas versões. Que você conseguia fazer uns, uns esquema pra você mudar de personagem no meio da luta. Você dava Hadouken que dava a fazer a cura Urva. É aquele que
0: dava pra encher a tela de Hadouken?
1: Sim, você fazia... Mano, era muito bizarro. Era extremamente bizarro você mesmo. Você
0: trocava de personagem, verdade.
1: Foi o que eu joguei. Era engraçado, mas quando você colocava no videogame, você via que era um jogo muito mais polido, os, os controles eram muito responsivos e tudo mais, né? Tanto que o Street Fighter, ele é consider... o Street Fighter 2, no caso, ele é considerado um dos jogos mais influentes de luta da história dos videogames e talvez o mais importante deles, né? Na história mesmo. E porque, como o Luciano comentou... Ele já começou a revolucionar nos controles. Teve lá você ter vários golpes com intensidades diferentes. A precisão dos movimentos e comandos no arcade, né? Além de gráfico, trilha sonora, fluidez, combate player versus player. Os campeonatos que foram criados ao redor dele. Tem toda uma, uma cultura que foi a criada mística. ao redor dele, né? Exatamente, né? E tanto que rendeu depois disso, né? Muitas versões do Street Fighter, né? Você tem o Street Fighter Alpha, que pra mim era Street Fighter qualquer coisa. Não gostava do Street Fighter Alpha. Tinha um rolento, né, uns caras assim. Nossa, tinha caras que vieram lá da, da, do primeiro e tal. Eu não tenho conhecimento de falar do Alpha, assim, foi um dos pouquíssimos jogos de luta que eu não joguei extensivamente. Agora, o Street Fighter 3, esse sim é o meu favorito. Ele foi o primeiro jogo da... Eu não sei se ele foi o primeiro jogo da capa que usava essa placa, mas ele foi um dos primeiros jogos que usou a placa CPS 3, que já era uma evolução do CPS 2, que foi usado também, que e foi lançado em 97, né, oito anos depois do lançamento do primeiro, do segundo Street Fighter, né? E foi uma coisa bem chocante porque na época ele descartou a maioria dos personagens originais. Uhum. Só tinha o Ryu e o Ken, né? Até o Bison, que era o boss final, saiu, entrou o Gil, que é um maluco que ele tem metade azul, metade vermelho, igual um maluco que tinha no Fly, era o Blizzard, bizarro. sei lá, era, era muito bizarro, era muito bizarro, né? Só que a principal inovação dele, né, a principal adição dele é a mecânica de parry, que eu já falo negócio especial sobre ele, né? E essa versão ela não teve tantos updates, teve só apenas três, né? Na, no primeiro update entrou o Akuma, e no Third Strike, que é o meu favorito, que é o, o Street Fighter que eu mais joguei até hoje, eu joguei durante anos a fio, assim, diariamente que ele trouxe a Chun-Li, né, e outros personagens, que inclusive por conta da Chun-Li possibilitou-se aí, um, se não a maior, né, uma das maiores, um dos maiores embates da história dos campeonatos de jogos de luta, que é o combate aí, que na verdade eles chamam de Daigo Perry, né, a cena que aconteceu no Evo 2004, que é o campeonato, que é um trecho final da última, da final do, né, do Evolution Championship Series 2004, que foi entre o Daigo Umehara e o Justin Wong, né, no caso aí, o Daigo tava de Ken e o Justin Wong tava de Chun-Li. Nesse jogo, como eu falei, tem o parry. O que, que é o parry? Você apertar para frente no momento exato que você toma um hit. Cara, se você for fazer isso, é muito difícil. É coisa assim de frame mesmo. Os caras que jogam o Slit Third Strike, eles jogam no frame, né? É uma coisa de louco. Tem um brother meu que faz isso. E o que que acontece? A luta tava praticamente ganha pro Justin Wong. A barra de vida do Ken, do Daigo, tava mínima. E o que que acontece? O Justin Wong solta o especial da Shuli. E pelo cálculo da galera, mesmo defendendo, você toma um pouquinho de vida. E iria matar o, o Daigo e acabar o campeonato. O que que o, o Daigo fez? Ele deu um parry perfeito de 15 hits desse especial. Começando pelo primeiro, que é o mais difícil, o timing do, do especial. E ele começa 1, 2, 3, 4, 5, a galera começa a gritar, é muito louco, até pra quem não curte essas coisas cara, você vê a precisão que o cara faz isso e a forma como ele, acabou o especial e ele dá um golpe em seguida pra matar o maluco e ele já emenda a combo atrás de, cara é lindo, é um negócio assim, cirúrgico eu nunca vi nada parecido eu vi, eu assim, tava é...
0: lá <risos> cara, é, é louco, eu pra é mim Shuri. assim,
1: Third Strike foi o, foi o melhor o melhor Street Fighter de
0: todos foi o Third Strike. Mas a gente olha assim, né? Tem Street Fighter 1, 2, 3, 200 mil versões. O que que diferencia o 2 do 3, o 3 do 4, o 4 do 5? Eu acho que é a história, né? É, é que é o 2 o é bom o sim. É o realizador do torneio. É. Não, mas é o, o realizador do torneio, né? Tipo, no 1 é o Sagat, no 2 é o... o o Vega, o Bison, né, no 3 esse maluco esquisito, do 4 quem que é? O Sagat de novo? Cara, eu não, eu não joguei
1: nem o 4, nem o 5 assim, de, vamos assim jogar a ponto de explorar o jogo eu joguei tipo assim, vou na casa do brother vou lá e jogo, até porque
0: mudou muita coisa também, né, acho que a forma, não, é. a forma da gente jogar videogame mudou antigamente, enfim, você jogava quando você jogava sozinho, você curtia o, o modo história hoje em dia, e assim, eram poucos personagens, então você fazia hoje em dia assim, mano, às vezes você começa a jogar o bagulho, só que termina no dia seguinte, tem três aí, puta, não dá mais vontade de jogar igual.
2: É, filho do loot box também.
0: Vai jogar online, aí a galera apelona aqui, mano, round 1, fight, puta, o cara entra comba atrás de combas, você nunca nem jogou o jogo, aí você não consegue jogar. Aí você chamar um amigo seu pra jogar na sua casa e falar, ah, não, não posso, tenho que cuidar da mulher, dos filhos, não sei o quê. Então, a gente que é velho, né, que viveu Street Fighter 1, 2, até o 3, não consegue ter essa vivência tanto com 4 e com 5, igual a galera que tem hoje, né, hoje a galera joga tudo online. A gente pode jogar online, mas não é a mesma sensação de jogar jogar com o cara ali do seu lado e você empurrar ele enquanto ele tá fazendo o um Hadouken, pra ele não acertar o um Hadouken <risos> em você.
1: Eu acho que pra mim o não. principal problema foi o tempo, né, que levou 11 anos entre Também. o lançamento do terceiro pro quatro acontecer, né, e assim, outra coisa que me broxou muito, é que assim, o jogo ele continuou no 4 com o gráfico 2D, mas eles passaram a usar, ou melhor, o aspecto 2D, né, mas utilizando gráficos 3D, os especiais, ele gira a câmera, é... tem um estilo cel shading, assim, pra quem não sabe o que é Cell Shading, é quando você contorna com um contorno preto bem definido esses um Puta, personagem eu 3D, isso, né? Um, cara,
0: eu, é eu não bosta. curto
1: também, eu acho que tem que ser muito bem usado, né? E esse mesmo jogo também teve um monte de versão, teve o Super, Ultra, a maioria delas na verdade foi pra rebalancear o jogo, porque aí, né, desde a época do Third Strike, o balanceamento do jogo, o balanço do jogo era muito mais importante do que você inovar de um jogo pro outro. Uhum. Então você equilibrar certos personagens pra campeonato era muito importante, né? E aí pra fechar, entrou em 2016 o Street Fighter 5, que é o atual, porque ele é uma franquia viva, né? Ainda mais agora, né? Porque você tem esquema de DLC. Agora então você é pode forever, manter o né? um jogo vivo, né? Então, tipo assim, ele você começou... Você não libera personagens, você compra.
0: Muita, exatamente, é, teve muita é reclamação. Ruim, né? Eu tenho ele aqui, eu não, eu não jogo. Eu não jogo por conta disso, porque você não libera personagens, tem que comprar. Acabou. Não, não... A, a, a diversão do Street Fighter era isso, né? Era você fazer um final com personagens diferentes pra ir liberando outros personagens, né? Não tem mais isso. Não, o foda é porque assim, na época que ele saiu, teve um monte de reclamação, porque ele ele tinha 16
1: personagens, né? E ele foi lançado exclusivamente pro PC e pro PS4. Porém, você tinha um modo cross-plataforma, você conseguia jogar PC contra alguém que tava jogando no PS4, né? Só que, assim, desde o come... desde a época que ele foi lançado, até o começo desse ano de 2021, o jogo já tinha 40 personagens, ou seja, você começou com 16 e foram introduzidos 24 personagens ao longo do tempo, tudo pago essa porra, né? Então, assim, pra mim isso enterrou Street Fighter pra mim, porque eu sou contra a DLC, assim, eu eu entendo que é uma forma mais democrática de se distribuir um jogo, de você poder atualizar um jogo depois que ele é lançado, mas eu acho que isso torna-se as coisas, lógico, hoje em dia os desenvolvimentos são muito mais grandiosos, há é muito mais gente envolvida num jogo. Eu entendo, eu entendo. Só que eu sou contra isso, porque na nossa época, os, os desenvolvedores, eles tinham que testar o jogo, até o cu fazer bico. Tinha que testar assim, é, cê, até caiu o cu da fazia, bunda, cara. Você
0: fazia os famosos hackings na, na mão, né? Tipo, o famoso Konami Code e tudo mais. Hoje em dia, você não tem mais isso. Você não destrava a personagem fazendo um, um hacking na mão ali, você destrava ou hackeando o jogo de verdade, né, com jogando o videogame no computador, enfim ou você vai comprando, vai pagando DLC, licença você vai destravando as coisas.
1: Não, não, mas eu, eu não digo nem nesse sentido, assim, eu acho que pra mim o conceito de DLC virou um money gruber, assim, tipo, parada que é pra você ganhar dinheiro em cima, né?
2: Não é um complemento, mas é, você, você divide o jogo e, 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 e fa você faz você comprar algo que poderia é, já ter ou vivido. Ou
1: pior, você lança um produto incompleto, um produto bugado e você fala, porra, até chegar nas lojas a gente já trabalhou, cranchou lá, aquela galera que trabalha 24 horas por dia sem dormir lá, e aí, quando o jogo sai, você já tem aquele update massivo pra fazer. Pé no saco, pra quem é ansioso, tipo eu. Comprei na época lá o Metal Gear, coloquei no, no, no videogame lá, tinha que instalar e baixar o um update. Ficou quase uma hora Ciber fazendo P isso.
0: O Cyberpunk, eu, eu fiz o final dele aqui suando, porque toda hora dava bug. O jogo encerrava. tinha Além do, dos bugs no jogo, tipo de sei lá, cara atravessar a parede, coisa do tipo assim. Mas o jogo, ele dava a tela azul direto. Aí eu me matei aqui, consegui encerrar de qualquer jeito. Não fiz todas as missões que eu gostaria de ter feito né? Fiz só o modo história e, e enterrei ele aqui eu Não tô mais jogando Cyberpunk Vou esperar daqui uns dois anos Quando sair 5 mil atualizações E o jogo estiver funcionando, eu volto a jogar Tem a oportunidade de, de devolver né, De você pegar o dinheiro de volta, mas eu não quis
1: não, e Tipo assim, como eu falei, eu entendo que isso é um equilíbrio Da indústria, porque cada vez mais Os jogos exigem muito mais De tudo, né Trilha sonora, de arte gráfica de programação, né? Esse negócio de jogo de mundo aberto pro programador é um pesadelo, né? Porque para testar isso é infinitamente impossível porque você não consegue cobrir tantas possibilidades. É muito mais fácil você jogar, colocar o jogo no mercado e colocar 500 mil pessoas testando do que uma equipe paga para isso. Então você, tipo assim, você que é o consumidor, tá pagando por um produto e tá trabalhando a desenvolvedora, porque conforme você vai descobrindo os bugs, eles vão lá e descobrem. Então e corrigem, você baixa, eles tem que trabalhar para isso, mas é uma forma de economia também, né? Então assim, tem os dois lados, eu entendo que isso permite com que cada vez mais os jogos sejam maiores, né? Porém, eu sinto falta daquela coisa redonda no dia zero, você comprar a porra da fita, ou um CD, ou quatro CD, que seja, e você jogar aquilo, e aquilo ter um fim, pronto, né? Tudo tipo, que você
0: é um ciclo que você tem é aquilo que tá na sua mão, né? Você não precisa baixar mais exato, nada. Exato, exato. Não tem, não tem nada incompleto ali. O
1: jogo é aquilo e talvez um dia saia uma outra versão com alguma coisinha a mais aí, mas aí já passou décadas, né? Pra você fazer isso de novo. Hoje em dia o ciclo de vida das coisas é muito menor. Então isso me desagrada um pouco e me desagradou dos slits mais novos. Por isso que eu sou idoso, parei no Third Strike mesmo.
0: É uma forma deles manterem rentabilidade também, né? Não adianta. Imagina, o cara vai lá produção de sim, áudio, sim. Vídeo, tudo isso que você falou, né? Aí ele te entrega um CD você paga, sei lá, 300 pau no CD. Vamos jogar é um preço de lançamento de um, um jogo aí que é bem caro, que não é acessível pra muita gente. Então, você paga 300 pau, o jogo é caro, mas mesmo você pagando 300 pau, não cobre o, os gastos ou os custos, né? Que a empresa desenvolvedora teve pra lançar o jogo, né? Mesmo tendo recordes, enfim. Aí por isso que eles lançam os DLC, pra continuar gerando receita, porque às vezes a receita que entra de um jogo tá financiando um outro jogo, né? E aí isso é, isso é mercado, enfim. É uma merda pra quem joga, né, porque você se sente ludibriado, você sente que você só comprou a casca do jogo, você não comprou o jogo.
1: E é foda porque é um bem que não Exatamente. tem valor de revenda, né, o é. jogo em si, a revenda dele geralmente ele desvaloriza, né, é muito difícil um jogo valorizar, né, só se ele se torna uma raridade, uma edição especial, passou 30 anos, né, sei lá, então tipo você tá pagando 300 pau agora, mas já Mesmo era, assim. é aqueles 300 pau agora, Você já per... é que nem cal, tirou da concessionária, você já perdeu 25% do investimento, né. E assim, acho que pra concluir, né, acho que é importante a gente comentar sobre essa importância do Street Fighter em si, mas o tanto de coisa que ele influenciou, ele é um jogo muito importante, né, independente de você gostar mais de Mortal Kombat ou de qualquer outra franquia, né, mas é importante reconhecer o trabalho desse jogo aí, que tá fazendo seus 30 anos esse ano. Então, assim, eu só, eu só tenho a agradecer ao, A Capcom, apesar de hoje Ela não ser a empresa de antes né Uma empresa que eu admirava muito Com muitas franquias muito legais E, enfim, né Mas foi uma boa época, né
2: Mas melhorou, tá? A Capcom tá
0: voltando aos poucos Será? É, eles, eles precisam analisar o mercado Ver que a galera não tá, 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 não tá, tá curtindo tá, tá, tanto mas eu vi, eu vi que lançou Street of Rage, uma, uma coisa, uma porrada de jogo aí, tá voltando. Lançou cara. Street
2: of Rage, lançou re os remakes do Resident Evil, que fazendo bastante sucesso. devo My Cry, eles voltaram meio as origens, teve My Cry. A Capcom tá voltando. Quem tá fora totalmente é a Konami. Konami, desgraçada, ela morreu, assim, pro mercado. Mas a Capcom, ela tá ela tá entendendo o que o mercado quer. Ela tá voltando na nostalgia do pessoal, cara. É, nostalgia,
0: é, é... Você botou nostalgia, as pessoas gostam, cara. Porque imagina, o cara que, que era jogador, igual o meu caso, puta, joguei Street Fighter 2 lá em meados de, dos anos 90, no início dos anos 90, então tipo, o jogo era lançamento e eu era uma criança. Naquela época eu não tinha dinheiro, hoje eu trabalho, então eu tenho condições de comprar e eu, porra, se eles lançam uma coisa que me fez feliz no passado, seja uma, uma atualização, uma versão, tipo, vai, um, um remake igual o um rolou do Final Fantasy VII com gráficos melhores que a que saiu na, 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 na PS Plus aqui, porra, isso te deixa muito feliz, né? Então o cara que naquela época era uma criança de trabalho tem dinheiro para investir, é onde tá o dinheiro então por isso que eles vão voltar com a nostalgia em peso, mas é isso, é bom tem muita coisa para falar de Street Fighter, enfim, é, a gente tentou jogar aqui uma peneirada de, de, dos pontos que a gente achou o principal né? tem muita coisa, principalmente história de jogador é, relação entre outros jogos né? como a gente citou, Final Fight, Fatal Fury King of Fighters, enfim produtores, tu, tudo isso tem muita coisa, se você jogar na, na internet você acha, até ó, dando créditos aí ao, ao Weberan, que fez um trabalho é, fantástico aí Não só ele, mas vários youtubers fizeram Contando história desses jogos Como que eles se interligam Tem séries ali de, de vídeos Acho que dá quase 10 horas de conteúdo de vídeo Procura que tem muita coisa lá Espero que vocês tenham gostado E é isso aí, a gente fica por aqui Até semana que vem Meu cachorro do vizinho latindo aqui e um Beijo na bunda e tchau é isso aí, um forte abraço por trás Quer ouvir mais? Acesse papo.org.com ou assine o nosso podcast.